0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal. Nesse espaço, eu tento complicar o máximo a psicologia e trazer temas que muitas vezes são temas complicados, complexos, até chatos, de forma diferente, para que você possa aproveitar o máximo esse espaço. Já conhece o meu Instagram? Se não conhece ainda... Aproveita e passa lá, arroba carolinelemos.pc Lá nós conversamos sobre vários temas que tem a ver com autoconhecimento, autoestima feminina, relacionamento, sexo, sexualidade, claro, não poderia faltar. E hoje, eu vou falar sobre um tema muito especial, que é sobre relacionamento. Amor romântico e amor real. Qual a diferença? Será que existe o casamento ideal e o casamento real? Sim, existe. Muitas vezes nós tentamos entender o porquê existem tantos conflitos nas relações. Porque tantos casais acabam brigando, acabam discutindo sobre questões que poderiam ser resolvidas de forma tão simples. Claro, cada um tem a sua história de vida, são pessoas diferentes tentando conviver debaixo do mesmo teto. E isso complica tudo. Mas tem um ponto aí que é muito importante, que é o romantismo. Que na prática, o modo como administramos nosso relacionamento se deve muito ao que acontece fora do quarto. Nossos amores que se desenrolam e como eles se desenrolam. Porque as relações acabam tendo grandes expectativas e muitos conflitos. Porque nós acreditamos que existe um amor romântico. Espera-se aquele sentimento de amor que costumávamos conhecer ou receber no início do relacionamento. Essa é uma das queixas que eu mais recebo na clínica. Claro que em primeiro lugar está a questão da falta de sexo na relação e da falta de comunicação. Mas quando a gente pensa no romantismo por que com o tempo os casais não são mais românticos como eram no início da relação? E essa questão de que é necessário esse romantismo, e que esse romantismo dure a vida inteira, faz com que muitos casais entrem em conflitos. Por acreditar que se aquele romantismo do início da fase da conquista do apaixonamento, ele não existe mais, é porque a relação não faz mais sentido. E na realidade, não é isso que acontece. Aquele momento do apaixonamento tem muito a ver com o momento que aquela pessoa vivia, e geralmente isso acontece com os homens, que ele precisava conquistar, ele precisava seduzir, ele precisava fazer com que aquela mulher olhasse para ele. E no momento que ele consegue isso, e aquela mulher começa a fazer parte da vida dele, aquela mulher passa a ser a sua esposa, meio que é colocada num numa prateleira, ou num instante, como um troféu, o troféu mais importante da casa. E ele vai focar agora em cuidar do prover da casa, trazer o alimento, trazer o dinheiro, trazer todas as outras coisas. Claro que isso muitas vezes não é um processo consciente, é um processo inconsciente, muitas vezes o homem nem se dá conta disso. E aí o foco acaba sendo mudado, não é mais o romantismo, não é mais o carinho, não é mais a atenção e sim o trabalhar para poder prover o melhor para aquela mulher, prover o melhor para aquela esposa. Isso talvez para ele seja uma forma de amar, mas que traz tantos conflitos para a relação e acaba sendo tão difícil conviver com isso que é muito complicado olhar para essas mudanças e dizer tá, e agora? O que é que eu faço daqui para frente? E aí nós temos medo, medo de falar, medo de machucar e vamos engolindo, engolindo. Lindo, ao invés de conversar. Mas esquecemos que somos um copo. E todo copo, quando está cheio, transborda. E em algum momento nós transbordamos da pior forma possível. Por isso que a comunicação ela é fundamental na relação. Assim, você consegue falar como você se sente. Ah, Carol, mas o óbvio, o óbvio ele precisa ser dito. O outro não tem como adivinhar como você se sente. Lembre-se que vocês têm estrutura, têm história de vida diferente. Então cada um enfrenta ou traduz as situações de forma diferente através dos seus olhos. Talvez um olhe de forma rosa, o outro olhe de forma azul e tá tudo bem, mas nós precisamos traduzir o nosso rosa para o azul e eles precisam traduzir o azul para o rosa. Isso faz parte do casamento, a comunicação. Ah, e sobre o, fre o sexo frequente, <risos> esse é um dos maiores conflitos, talvez. O romantismo, ele traz que o sexo, ele precisa ser frequente, mutuamente satisfatório e passou a, passou a ser o carro chefe da saúde de qualquer relacionamento. Então, para o relacionamento estar tá bem, tem que ter sexo todos os dias. Mas por que isso não acontece no casamento? A média dos brasileiros hoje, duas, três vezes na semana, quem sabe? O que é que de fato acontece no casamento? Que essas questões vão se perdendo. A mulher, sim, você que está aí me ouvindo, muitas vezes acredita que o sexo é para satisfazer apenas o homem. Mas você esquece que você também tem o direito de sentir prazer no sexo que você também tem o direito de desejar ter um bom sexo. Os homens, ah, vocês precisam lembrar que o sexo, ele não começa só no quarto, ele começa num bom dia, ele começa desde a ejaculação no dia anterior ou da trans anterior. A mulher, ela precisa ser, se sentir segura, amada, desejada. Ela precisa sentir que ela tem um companheiro. Que ela tem um homem ali do lado dela. Não só aquele homem que a procura apenas no momento do sexo. Então, homens, não toca na esposa de vocês com intuito só de sexo. Abraça, beija. Fala aquelas palavrinhas no pé do ouvido. Dá aquele abraço apertado, aquele beijo sensacional. E mostra que você está ali presente. Que você se faz presente. Contribui nas atividades da casa. Quer ver? Trazer mais tesão para uma mulher quando vocês não têm diarista, quando vocês não têm pessoas que ajudam no, no fazer da casa. É você ajudar ela. É você ser parceiro nesses momentos. A mulher, ela começa a te olhar de uma forma diferente. Então, relacionamento é muito diferente do que o romantismo traz. Sabe? Tem um filme que eu gosto muito, que sai completamente dos contos de fada, que é o Shrek. Ele mostra como é o casamento. E talvez é nesse momento que a gente precise começar a olhar. Precisa começar a olhar para a relação de forma diferente. Ser quem somos. Mudar quando necessário. E deixa eu te contar uma coisa. Brigando, discutindo, você não vai mudar ninguém. A pessoa ela só muda quando ela percebe que é necessário a mudança. Fora isso, você está perdendo o seu tempo. Diminua as críticas... Aumente os elogios, acolha ao invés de se afastar. Nós temos uma expectativa do amor romântico, do casal romântico. E nós esquecemos qual é o verdadeiro amor. E muitas vezes o romantismo nos traz um casamento que não existe solidão. Que você tem que estar ali acompanhado o tempo inteiro. Que a pessoa precisa estar ao seu lado a todo momento. Isso não é casamento, isso é emaranhado. Alguém deixa de existir para pertencer ao mundo do outro. E quem está deixando de existir naquele momento para pertencer justamente ao mundo do outro? Eles deram destaque à emoção que não nos revelam muito sobre como fazer um relacionamento dar certo ao invés de voltar a atenção a outros pontos. Então não é só... A emoção, aquele amor apaixonante do início da relação que faz com que o casamento dê certo. Não, não, não é só isso. Tantas outras coisas que fazem com que a relação dê certo. A parceria, o companheirismo, uma relação sexual gostosa, a atenção, o carinho, o cuidado, o acolhimento. Tantas outras coisas... O dizer apenas com os olhos, eu estou aqui, eu estou com você. Os casais, ah, vocês precisam aprender a se comunicar. Através da linguagem é que nós conseguimos mudar muitas coisas. Mas eu não falo daquela comunicação que você culpa o outro. Não, é daquela comunicação que você mostra para o outro o que te incomoda. Afinal, ele não tem como adivinhar o que te incomoda. Ele tem como saber apenas o que te incomoda... Baseado no que você fala. E ele não tem culpa... Quando ele faz algo que te incomoda. Porque talvez ele esteja fazendo... Na melhor das intenções... Na realidade dele... No mundo dele. Então... Se vocês querem ter um casamento mais saudável... Um casamento mais gostoso... Um casamento mais alegre... Aprendam a se comunicar... Falando sobre vocês e não sobre o outro. Qual a diferença do casamento ideal para o casamento real? No casamento ideal, a gente vem cheio de expectativas. E foram felizes para sempre, a gente não sabe o que aconteceu depois daquele momento. A gente só imagina, deduz, e espera que o outro atenda todas as nossas expectativas. O casamento real? Ah. <risos> esse é construído. Esse é construído quando um esquece a toalha em cima da cama, a toalha molhada e se estresse. eu preciso falar que aquilo ali me estressa, que aquilo ali me incomoda. Porque deixar a cama talvez fedendo. Ou até quando o outro acostuma a trazer todos os dias um copo de água para você na cama. Aquilo passa a ser uma obrigação. Mesmo que não seja acordado. Ou quando ele te olha ou ela te olha e percebe que precisa de ajuda. Mesmo que aquela ajuda venha depois de anos de briga para que aquilo acontecesse, sabe? Se nós pudéssemos parar para pensar que relacionamento, casamento é uma construção às vezes dolorosa, porque mexe com o nosso ego, mexe com quem somos, mexe com o nosso orgulho e muitas vezes nós queremos apenas ter razão. E o casamento passa muito longe da razão. Quando a razão entra, a felicidade sai pela janela. Ela sai correndo, ela não pertence mais aquilo ali. Casamento é mudar quem você é. Não para pertencer ao outro, mas para ser melhor para você. Por você e automaticamente pelo outro. Aprenda a construir sua relação. Aprenda a construir o seu casamento. Aprenda a dar tempo a dedicar tempo para aqueles momentos e faça com que ela seja saudável. O outro não tem culpa das dores que você sente, nem você tem culpa das dores que o outro sente, mas vocês podem se acolher e juntos cicatrizar as feridas um do outro. Casamento é isso? Construção do real para o real. Dúvidas, questionamentos, passa lá no meu Insta @carolineleonepc. Será um prazer encontrar você por lá.